0: coach de gestion, fondatrice de l'Académie de coaching royal et ex-dirigeante de la fonction publique et j'ai construit en moins d'un an une entreprise à succès profitable et expansive. Bienvenue dans le show! Re-bienvenue dans le show Accès-Succès. Aujourd'hui, je te donne des pépites pour t'aider avec cinq actions que tu peux faire, que tu dois mettre en place pour t'aider, voyons, je te parle, pour t'aider à bâtir une équipe autonome et engagé. Et ça, si tu réussis à accomplir ça, tu vas amener ton entreprise à des niveaux inégalés. Mais premièrement, sache et il faut que tu comprennes que tu es responsable de mettre les conditions gagnantes pour justement la créer cette dynamique-là, pour la créer cette équipe-là et pour le créer ton propre succès. Parce que c'est vraiment comme ça que tu vas multiplier tes efforts tes résultats mettent un grand rôle, tu un grand leadership à exercer dans la gestion de cette équipe-là dans un premier temps et dans comment est-ce que tu vas t'y prendre pour accomplir ça. Donc, ce n'est pas juste de, de dire, j'apprends des gens plus compétents. Oui, c'est important d'avoir des gens compétents, mais ton, ta capacité à gérer cette équipe-là, à la diriger, à l'orienter, à la soutenir, va faire une grande différence dans la balance et dans tes propres résultats. Donc, d'entrée de jeu, euh, je vais te présenter les cinq choses que je t'invite, que je te recommande de faire pour pouvoir tirer le meilleur de ces gens-là et pour toi aussi, pour que ce soit bénéfique et pour, pour que ça devienne une surcharge parce que c'est ça que tu veux créer. Tu veux créer des conditions gagnantes pour toi, pour ton entreprise, pour qu'elle puisse continuer à scaler, pour qu'elle puisse continuer à prendre de l'expansion, pour que tu puisses atteindre des, niveaux, des nouveaux niveaux mais pour ça, euh, tu as un travail à faire. Et si tu ne fais pas bien ce travail-là, donc ce n'est pas pour te donner des, des coups sur la tête que je dis ça, mais si tu n'exerces pas bien ce leadership-là ou cette gestion de ressources-là que tu dois faire, euh, tu vas te donner beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup euh, de maux de tête. Donc, tu ne veux pas ça. OK? Donc, première chose, qu'est-ce que tu dois faire? Bien, tu dois bien à recruter cette ressource-là. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est pas, euh, c'est quand même, ça demande une préparation de recruter quelqu'un. Donc, on veut faire un, un processus de sélection et avant tout, il faut savoir c'est quoi mon besoin, qu'est-ce que je recherche. Et là, ne faites pas l'erreur de juste engager quelqu'un parce qu'il s'exprime bien, parce qu'il fait des belles promesses, parce qu'il vous dit qu'il apprend vite, qu'il est compétent, qu'il a, qu a fait plein de choses, qu'il est capable. Mais regardez, évidemment, est-ce que ces gens-là ont la compétence? Que vous recherchez. C'est une des premières choses. Est-ce qu'ils ont l'expertise, qu'ils ont fait les études euh, pour aller chercher euh, l'expertise que vous recherchez et aller chercher une expertise que vous n'avez pas pour vous libérer du temps, pour vous libérer du plancher, pour vous libérer des tâches que quelqu'un d'autre peut faire beaucoup plus rapidement que vous. Donc ça, c'est important d'avoir réfléchi au rôle, à vos besoins, et c'est vous qui décidez. Ce n'est pas la personne qui vous dit qu'est-ce qu'elle veut faire. Ça doit être clair pour vous dès le départ. On va chercher cette expertise-là. Ça prend un fit. Mais là, faites attention. Pas juste un fit. Ça clique. Euh, Puis le reste, je vois des petites affaires. Voilà, pas tout ce que je recherche. Donc, je vais quand même parce que la, la vibe est bonne. La vibe est importante, oui. Mais il n'y a pas que la vibe. Et de toute façon, vous n'engagez pas votre meilleur ami. Vous ne voulez pas non plus que ce soit des gens avec qui vous allez être trop proche Il faut garder une distance professionnelle. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir une, une complicité, de ne pas avoir une bonne relation avec son équipe. Mais il faut garder une distance professionnelle parce que le jour où vous allez devoir peut-être annoncer des nouvelles moins fun ou que vous allez devoir prendre une décision qui n'est pas populaire, euh, si vous êtes trop proche de vos gens, ça va vous demander euh, énormément de votre énergie et ça va être difficile. Donc, ça fait partie de votre posture, ça de tenir ça. Et après ça, c'est de ne pas, de pas hésiter à poser plein de questions en entrevue. Et de poser des questions, de faire des mises en situation et d'aller explorer. Écoutez-vous, quand qu'on fait des entrevues et qu'on sent qu'on a un petit « gut feeling » qu'il y a quelque chose, où il y a écoutez ça. Allez forer, allez explorer, allez comprendre comment euh, les gens euh, réagissent, euh, comment est-ce qu'ils ils agissent dans certaines situations. Donc, mettez des mises en situation et inspirez-vous de votre vécu, de ce que vous avez dans votre entreprise, on en avait plein des situations. Donc, ça, c'est la première chose, c'est de bien recruter cette ressource-là. La deuxième chose qui est super importante pour toi de faire, c'est ta période, la période d'intégration. Donc, une fois que tu as choisi ta ressource, l'accueil, l'intégration est cruciale et décisive. Et c'est une période, euh, on l'appelle souvent la lune de miel, mais c'est parce que des fois, on a l'impression que tout va bien, tout est parfait, puis après ça, ça se gâche. C'est souvent aussi une période où on va dire que c'est la période de probation. Là, c'est à vous de déterminer ces modalités-là. Hein? Vous n'êtes pas une semaine d'employeur un avec des syndicats et tout ça, donc ça peut vous pouvez décider que la période de probation, elle, est d'un certain temps. Et tout ça doit être nommé dès le départ. Hein? C'est super important que la personne sache à quoi s'attendre aussi. Donc, vous devez assurer une présence. Donc, la personne, ne peut pas, ju pas juste la mettre là et supposer et prétendre qu'elle va savoir tout faire, qu'elle va comprendre comment fonctionne votre entreprise. Donc, elle va avoir des questions. Et vous voulez quelqu'un qui pose des questions. Hein? Vous voulez pas quelqu'un qui vous dit que tout est beau, tout est correct et que vous pensez que ça va être bon. Puis finalement, euh, tous deux mois et demi plus tard, vous vous rendez compte que ça ne marche pas pendant tout. Puis là, vous voulez tirer à plat, mais il n'y a rien qui a été fait entre ça. Donc, c'est là où vous avez une responsabilité, un rôle à jouer. Donc, vous devez mettre en place les conditions gagnantes pour que cette personne-là puisse bien intégrer ses fonctions, qu'elle puisse bien s'approprier la culture, les pratiques de votre organisation, de votre entreprise. Euh, vous devez être disponible pour elle ou de mettre à sa disposition une ressource clé, un mentor, quelqu'un qui va être capable de la coacher, de la supporter. Mais si vous êtes en train de la construire et vous n'en aviez pas d'équipe avant, c'est votre job, c'est votre rôle. Donc, oui, ça se peut qu'au début... Ça va vous prendre un petit peu plus de temps, mais prenez conscience que l'investissement de temps que vous allez faire va vous en faire sauver beaucoup dans le futur et va vous faire économiser de l'argent et même en, ça va rentabiliser. Donc, c'est vraiment un investissement de votre temps dans cette ressource-là. Donc, mettez aussi une période d'essai. Et si ça ne fonctionne pas, n'hésitez surtout pas à remercier euh, tu oui, on était des humains, oui, les gens ont toute une vie, oui, ils ont peut-être une famille, mais là, c'est aussi le bien-être, votre santé mentale et la santé de votre entreprise. Donc, c'est difficile aujourd'hui de trouver des bonnes ressources. Donc, quand on en trouve, on veut en prendre soin, mais il faut aussi se donner les moyens d'aider ces ressources-là à réussir quand ils intègrent notre entreprise. Donc, ça, c'est la deuxième chose, c'est toute la période d'intégration et l'accueil. Ensuite… Vous devez mettre en place une culture où vous allez donner du feedback. Donc, les gens ont besoin de recevoir du feedback de façon régulière. Et c'est sûr qu'on ne donne pas le même feedback à une personne qui, qui occupe un, un poste un petit peu plus euh, technique qu'une personne qui occupe un poste stratégique dans votre entreprise. Mais il reste que le feedback est nécessaire, une rétroaction. Donc, ça peut être un petit 10-15 minutes à chaque semaine de où est-ce qu'on en est, comment est-ce que tu te sens, qu'est-ce que tu vis, as-tu des questions. Donc, on peut aussi aller au-devant parce que des fois, les gens n'osent pas demander. Euh, C'est aussi l'occasion de nommer ce qu'on observe, donc les observations objectives précises, qu'est-ce que je vois qui se passe, que ce sont quoi les comportements que j'observe chez cette personne-là qui me font douter ou qui me font penser que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Souligner les bons coups, c'est super important. Hein? Souvent, les pratiques de gestion, on va voir les gens qui vont dire, bon, ils vont tirer à plat ou ils vont dire quand ça ne fonctionne pas, mais tout ce qui va bien, on ne pas. Donc, on a besoin d'être valorisé, on a besoin de, de renforcer ces comportements-là, ces messages-là, donc je vous invite fortement à régulièrement donner du feedback positif et constructif et en mettant cette pratique-là en place, ça va devenir beaucoup plus facile pour vous quand il y a des écarts. Hein? Donc, quand on observe des écarts par rapport à ce qui est attendu, de nommer ces écarts-là et de reclarifier les attentes. Mais c'est aussi l'occasion de justement reclarifier ce qui est attendu. Et là, quand ça fait quatre cinq fois qu'on répète la même affaire et que ça ne comprend pas, ben là, vous devez prendre action. Là, il faut mettre ces culottes, ça se peut que c'est dire, bien là, non, ça ne marche pas. Donc oui, il y a aussi toujours un risque quand on commence avec une nouvelle ressource que ça ne fonctionnera pas. Et on va devoir recommencer et réinvestir du temps et de l'énergie. Mais faites-le, c'est important. Vous allez vous sauver peut-être beaucoup, beaucoup de problèmes si vous ne le faites pas. Ou en le faisant, en fait, ce que je veux dire. Donc, soyez franc, dites les vraies choses, soyez honnêtes envers vous-même, soyez honnêtes envers cette personne-là. Et euh, je vous amène aussi au quatrième point, donc quand, quand ça, ça va moins bien justement, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui est plus difficile, votre devoir premier comme leader, comme dirigeant, c'est de responsabiliser chaque personne. Donc, mettez cette personne-là en position de ben, pas dans une position de responsabilité, mais qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, comment vous pouvez l'amener à se responsabiliser? Et ça, qu'est-ce que ça va faire de différence dans votre entreprise? Je vais vous le dire tout de suite, vous n'aurez pas à gérer une garderie. Quand les gens apprennent à se responsabiliser, ça veut dire qu'ils sont responsables de leurs actions, ils sont responsables de leurs réactions et ils sont aussi responsables de soutenir euh, le processus de, de, de solution. Donc, euh, j'ai géré tellement longtemps, puis du monde qui vient de te voir dans ton bureau, « Ah, ben là, telle, telle, telle personne, il se passe ça, 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 puis il y a tel, tel, problème. » Puis là, tu pitches ça, là, ça devient comme ton problème. Mais moi, je ne vis pas ce problème-là. Mais mon entreprise le vit, donc soyez conscient de ça. Donc, qu'est-ce que tu suggères comme piste de solution? Ne prenez pas sur vos épaules, ne jouez pas le sauveur. C'est facile de glisser là, dans cet espace-là quand on est là. Ne prenez pas sur vos épaules les problèmes des autres. Par contre, vous pouvez devenir un une facilitateur pour aider à résoudre. Si c'est des problèmes qui sont fonctionnels, techniques, oui, c'est peut-être votre responsabilité de, de corriger ça dans l'entreprise. Mais si la personne a un conflit avec une autre personne, ben c'est elle qui a un conflit avec une autre personne. Donc, Comment est-ce que vous pouvez l'aider? Comment peut-être vous pouvez jouer un rôle de médiateur pour qu'elle puisse trouver ses propres solutions? Donc, c'est important, la responsabilisation, et je vous jure que si vous n'amenez pas les gens à se responsabiliser, vous allez avoir le sentiment que vous gérez une garderie. C'est plate, c'est cru, mais c'est vraiment la vérité. Le niveau de maturité émotionnelle des gens, des travailleurs, euh, il n'est pas au même niveau. Et si vous laissez un, ne serait-ce qu'une petite trace, une petite place pour que les gens puissent, Aller dans cet espace-là parce que vous allez prendre ce pouvoir-là, euh, vous êtes fait. Là. Vous allez vraiment avoir à gérer constamment des niaiseries qui vont devenir des irritants pour vous et va créer probablement de l'insatisfaction. Donc, votre job numéro un, ce n'est pas d'être le sauveur, c'est de, de rester dans une posture de mentor, de coach, de donner les orientations, de donner les cibles, de bien clarifier les rôles, les responsabilités que vous attendez de ces gens-là, de nommer ce qui ne va pas et de les amener à se responsabiliser. Donc, vous les encouragez le plus possible à trouver leur propre solution, à de mettre des idées sur la table, à hein, favoriser les initiatives. Donc, c'est comme ça que vous allez les aider à devenir engagés et responsables et que vous allez aussi avoir euh, une équipe qui, qui va devenir autonome. Et cinquièmement, Qu'est-ce que tu dois faire pour t'entourer vraiment de gens comme ça? C'est de mettre en place, et ça, ça se fait au fil du temps, dans, avec ton style de gestion, avec ton leadership, c'est de mettre en place une culture dans ton entreprise où ce que tu favorises, justement, l'écoute, hein, où -ce il y a une certaine présence, il y a un support euh, qui est offert à ces gens-là, à cette équipe-là. Ou euh, tu veux mettre une culture d'amélioration continue. Donc, on est toujours en train de se réévaluer, de se regarder, de voir ce qu'on fait bien, ce qu'on fait moins bien, euh, qu'est-ce que ça donne comme résultat. On veut mettre une culture d'innovation et c'est là où vous allez venir chercher, stimuler les gens avec leur créativité, avec leur centre d'intérêt. donner leur des mandats, des projets qui sont dans leur zone de génie, qui vont avoir envie de travailler vous ne voulez pas qu'ils fassent ça, mais ça va leur donner envie peut-être de travailler comme à 50 heures par semaine. quoi que vous ne devez pas leur donner cette attente-là, mais motivez-les et c'est en donnant des responsabilités. Une fois qu'ils ont démontré là, leur capacité, qu'ils ont démontré qu'ils sont engagés, qu'ils ont démontré qu'ils sont fiables, qu'ils sont loyaux, qu'ils ont compris votre vision, qu'ils ont compris les orientations, là, c'est le temps de donner, ouvrir les valves. Laissez-les innover, laissez-les prendre une place, laissez-les exercer un certain leadership. Pensez même à leur plan de développement de carrière au sein de votre entreprise. Donc, vous voulez leur laisser une certaine place sans leur laisser votre place, mais qu'ils puissent sentir qu'ils ont droit d'exister, qu'ils ont une place d'importance et qu'ils ont aussi une possibilité de progresser euh, au sein de l'entreprise. Là, on ne parle pas de rémunération, je parle vraiment de, de choses que vous pouvez faire puis ça pourrait être un autre sujet de podcast, mais émettez euh, des choses, des processus clairs aussi dans votre entreprise pour faciliter tout ça. Donc, si vous mettez ces cinq choses-là en place, vous vous garantissez euh, de multiplier euh, vos efforts, vos résultats, d'atteindre encore plus d'objectifs. Euh, et surtout, c'est la qualité des gens que vous allez aller chercher et l'impact que vous allez pouvoir créer pour vous-même, pour votre entreprise et dans la vie aussi de ces équipes-là. Parce qu'en 2000, on est en 2024 aujourd'hui, on commence, il n'y euh, a plus personne là, qui a envie de... de, de, de de vivre des, des, des contractions, puis du stress, puis de la pression. Vous ne voulez pas que les gens travaillent pour vous de reculons parce qu'ils ont besoin de leur chèque de paye. Ça prend plus que ça. On n'est pas là pour faire juste de l'argent. Les gens ont besoin de sentir qu'ils ont de l'importance à vos yeux. Et ça, c'est ça votre job. Et c'est au travers de votre gestion et votre leadership que vous allez arriver à faire ça. Alors voilà, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc, si tu veux en savoir plus, si tu veux, euh, piger dans des ressources gratuites parce que j'ai plein de ressources gratuites que je t'offre à chaque fois dans les podcasts. J'ai euh, une formation gratuite de 5 heures que tu peux aller écouter. Ça va t'aider justement à comprendre comment est-ce que tu peux exercer un meilleur leadership, comment est-ce que tu peux travailler ta gestion. Donc, n'hésite surtout pas à aller cliquer sur les liens et à visionner euh, cette formation-là qui est tout à fait gratuite, qui t'est offerte. Et aussi, je suis curieuse de vous entendre. Partage-moi tes impressions. Qu'est-ce que tu penses du show, du contenu que je t'apporte? Est-ce que tu as des idées, des sujets que tu aimerais que je te partage? Alors, ne te gêne surtout pas pour venir m'écrire dans les commentaires et évaluer le show. Et je te dis merci et à la prochaine!